0: Hola amigos, estoy muy feliz de darles la bienvenida al primer capítulo de la Onomatopeya de la Historia Un podcast donde les voy a hablar sobre todos los eventos que marcaron la historia de nuestra humanidad En este primer capítulo quiero hablarles sobre un evento que se conmemora el 1 de enero de cada año a partir de 1959 Diría que se celebra, pero no creo que mucha gente celebre la Revolución Cubana todo empezó en 1953, para este año Cuba no se encontraba en su mejor momento. Tampoco era el peor y eso podemos saberlo ahora, pero en definitiva no era el mejor momento. No podemos decir que Fulgencio Batista era un gran presidente. Un año antes había dado un golpe de estado a Carlos Prioso Carras y se había encargado de eliminar por completo la libertad de expresión, de reunión y de huelga. También eliminó la constitución del 40 que en su momento era la más avanzada de la región. Implementó la pena de muerte, suspendió la autonomía universitaria y había convertido a Cuba en un gran atractivo turístico. Pero solamente porque tenía algunas de las cosas que los turistas amaban. Prostitutas, casinos y drogas. Batista tenía muy buenas relaciones en Estados Unidos. No solamente con el gobierno. La mafia también había invertido muchísimo dinero en el crecimiento económico de la isla. Esto lo podemos ver en películas como El Padrino 2. Donde Michael Corleone empieza a pensar en hacer negocios con Batista en Cuba. Si pueden recordar la familia Corleone tenía un gran monopolio de casinos en los Estados Unidos, entonces ya se pueden imaginar la clase de negocios que se podían hacer en la isla para el momento Cuba era la nación con más autos, televisores y cines de toda América Latina pero la desigualdad social era demasiado notoria aunque la inflación en la isla era casi nula, la pobreza en las zonas rurales era la regla en vez de la excepción las cifras oficiales de analfabetización y desnutrición en las ciudades eran bajísimas pero en las zonas rurales los niños de hasta 8 años no podían ir a la escuela y la mayoría de campesinos ni siquiera sabía leer o escribir. Todo esto, con, de la mano de la represión que había en el país, causaba un gran descontento entre la clase media cubana. Por esta razón nace la Generación del Centenario, que celebraba el centenario del nacimiento de José Martí, quien había sido otro revolucionario. Eran 135 jóvenes que se entrenaban en la granjita Siboney y tenían como objetivo asaltar el cuartel de Moncada, que era una de las unidades militares más importantes del país para ese momento, y lo hicieron el 26 de julio de 1953, con Fidel Castro entre ellos, y por supuesto fallaron estrepitosamente. De los 135 revolucionarios, 55 fueron asesinados y del resto detenidos y encarcelados, entre ellos estaban Fidel, su hermano Raúl y Juan Almeida. Sin embargo, y gracias en parte a la presión social y en parte a que la madre de Fidel era una gran amiga de la primera dama, porque no, Fidel no era familia de, un, de una pobre prole, Batista ofreció la amnistía a los presos políticos. Esto fue en 1955. Así que podríamos decir que sí, todo fue culpa de Fulgencio Batista. Fidel y sus compis entonces viajaron a México, donde se reorganizaron bajo el nombre del Movimiento 26 de Julio. El gobierno mexicano intentaba mantener a Batista muy bien informado acerca de todos los movimientos de Fidel y sus amigos Y aquí fue donde conoce al Che Guevara En ese momento él solo era conocido como Ernesto Guevara y acababa de llegar de Guatemala huyendo de la, rep de la represión tras el derrocamiento de Jacobo Arbenz En ese momento el Che que era argentino tenía la costumbre de ir país por país esparciendo sus ideas comunistas el 25 de noviembre de 1956 y con el conocimiento del gobierno de Batista el yate Granma zarpa desde Veracruz con 82 miembros del movimiento 26 de julio Entre ellos se encontraban Raúl Castro, Juan Almeida, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y por supuesto Fidel Castro Después de un viaje que resultó ser más largo de lo esperado el yate encalló en las playas Las Coloradas en lo que para ese momento era la provincia oriental que actualmente es la provincia Granma en honor a esto los rebeldes llegaron a Cuba el 2 de diciembre de 1956. El ejército de Batista por supuesto los esperaba y perseguidos, 20 de ellos lograron internarse en la Sierra Maestra. El ejército de Batista bombardeó Alegría de Pío, que era la zona en la que estaban escondidos los rebeldes y difundió la noticia de que Fidel había muerto. Esto bajó muchísimo la moral de los revolucionarios. Sin embargo... El 16 de enero de 1957 la guerrilla de Castro atacó y tomó el destacamiento militar de La Plata y el 17 de febrero aparece nada más y nada menos que en el New York Times una entrevista a Fidel realizada por Herbert Matthews en la Sierra Maestra. El impacto es inmediato y trae resultados muy positivos para los guerrilleros porque genera muchísima simpatía en la opinión pública tanto nacional como internacional. Pero aunque Fidel había logrado hacerse notar, su grupo guerrillero realmente no tenía suficientes hombres para iniciar una insurrección y tampoco contaba con el apoyo por parte de los sindicatos. Incluso el Partido Comunista del país, el Partido Socialista Popular, rechazaba su forma de actuar. Fidel no quería darle a su revolución el tilde marxista-leninista que apoyaban Raúl y Ernesto porque para él era muchísimo más importante el apoyo de la comunidad internacional y en su opinión esto no jugaría muy bien a su favor. Sin embargo, esto lo vamos a ver cambiar con el tiempo. El 28 de mayo la guerrilla del 26 de julio realiza entonces su primera acción abierta en combate, en el combate del Ubero, que resultó en la victoria de los revolucionarios. Y el 17 de julio Fidel Castro, Raúl Chivas y Felipe Pasos firman el manifiesto de Sierra Maestra en el cual exponían al pueblo cubano los ideales de su movimiento, que eran básicamente y según ellos la libertad del pueblo cubano. En los años siguientes, el movimiento guerrillero realiza avanzadas decisivas y en muchísimos sentidos logran doblegar al ejército de Batista. Sin embargo, estaban muy escasos de armamento y a finales de 1958, contra todo lo que había profesado, Fidel tiene que pedir ayuda a la Unión Soviética. Habían avanzado significativamente a La Habana, pero él suponía que Batista no se iba a rendir sin luchar. Y aunque al principio de la revolución Nikita Khrushchev no tenía ningún interés en apoyarlos, cuando la victoria se hizo más evidente y conociendo los ideales de Raúl Castro, la idea de promover una revolución marxista en el Caribe le resultó bastante atractiva. Así que decidió ayudarle a Fidel con varias armas, en secreto por supuesto porque no querían que Estados Unidos se diera cuenta y al notar la incursión soviética decidiera entonces intervenir y atacar. Batista viéndose muy desesperado y sin apoyo llamó a Fidel Castro comunista, lo que hizo que la CIA decidiera iniciar sus investigaciones. Llegando a la conclusión de que si bien Castro era un nacionalista, solo buscaba la independencia de Cuba. Pero no era necesariamente comunista y tampoco resultaba una amenaza para los Estados Unidos. Mucha inteligencia no habría allí, ¿cierto? Pero bueno, no había que investigar demasiado realmente para darse cuenta de que Fidel era un peligro. En 1948 Fidel Castro estuvo en Bogotá promocionando un encuentro estudiantil peronista y participó en el Bogotazo. Creo que una persona que apoya a Perón podría decirse comunista, ¿no? En fin. El 26 de marzo de 1958, Estados Unidos entonces cede ante la presión popular e impone un embargo al gobierno de Batista, el cual impide que emplee los recursos que le suministraban para la defensa continental en la represión interna de los revolucionarios. Todo esto tiene como resultado la victoria del movimiento 26 de julio del 31 de diciembre de 1958. Fulgencio Batista huye de Cuba con millones de dólares de fondos malversados y el 1 de enero de 1959, Raúl y el Che llegan a La Habana entre gritos de júbilo y vítores. Fidel se encontraba en ese momento al otro lado de la isla, así que llega a La Habana el 8 de enero. Así empieza la historia de la Cuba castrista, que ya sabemos cómo va. Y aunque entre todo el mundo, incluso entre los cubanos, hay opiniones muy contrarias, Solo hay algo que es seguro, y es que Fidel fue un gran mentiroso y un muy astuto manipulador. Yo pienso que tal vez si él no hubiera tenido esas virtudes, llamémosle, la revolución cubana no hubiera prosperado. A él no le tembló la mano para asesinar a nadie, ni siquiera a sus más cercanos amigos, digamos, como Camilo Cienfuegos. Y aunque siempre negó ser comunista frente a los medios norteamericanos, Hacía cosas como enviar a Raúl, quien era el jefe del ejército cubano, a Moscú para fomentar la implicación soviética en el país. Y Nikita Khrushchev enviaba comunistas españoles a la isla para ayudarle a Fidel a formar un ejército y a fomentar la idea del marxismo en Cuba. El 19 de abril de 1958, en aquella mítica y decisiva entrevista en Sierra Maestra, Fidel dijo, nosotros no somos comunistas. Y el 22 de diciembre de 1961 gritó a todo el pueblo de Cuba, seremos siempre marxistas leninistas. Y bueno, ni siquiera quiero hablar de la crisis de los misiles en Cuba, eso lo dejaré para otro podcast. Quisiera terminar el podcast con esta frase de Norberto Fuentes, quien era una persona muy cercana a Fidel, y una vez dijo, nosotros como generación tuvimos una misión que era la de pulverizar ese país, y lo hicimos tan bien que lo hemos dejado hecho mierda.